0: Olá mais uma vez a todos. Estamos aqui para gravar mais um podcast, o episódio 12 do nosso Clique Aprenda. Uh, dessa vez estamos todos fazendo a gravação em sua, seus respectivos home offices, né? Eu estou aqui virtualmente com Bruno Milagres.
1: Tudo bem, Godoy? Um abraço. Tudo bem? Tudo bem, Tudo bem Tudo Catícia? Ótimo.
2: Tudo bom. <risos> Tudo bem,
0: Catícia, a Catícia, nossa convidada de honra, já virou freguesa aqui <risos> né? do podcast. A gente sempre está aqui, pode, sempre que a Catícia tem uma vaguinha aí na, na agenda dela, a gente sequestra ela aqui para as nossas gravações. Né?
2: É uma honra, e a Toro está aqui conversando com vocês, gente. Obrigada.
0: É, bom, o tema de hoje eu acho que acaba sendo uma continuidade de várias ações que o OIDTECH é, colocou aí em marcha nas últimas semanas, devido a, a essa nova realidade que a gente está inserido, que a gente está vivendo hoje em dia. né? A gente teve várias ações aqui sobre home office, sobre transformação digital, sobre como conseguir né, manter aí a, a produtividade, a eficiência e, e, e todos os pingos nos is aí durante esse período... Bem diferente e que ninguém esperava, né? Que começou aí com uhum. a questão do coronavírus, do Covid-19, né? Então hoje o tema é o que podemos esperar do futuro próximo, pelo menos no que diz respeito aqui à nossa seara, né? A nossa questão de digital, a nossa questão do nosso de mercado de trabalho, né? de, de momentos e modificações que a gente vai precisar ter no horizonte aí para o nosso futuro próximo. Né? Para o futuro próximo, eu estou dizendo daqui a alguns meses mesmo, né? não é nada muito além disso, até porque se tem uma coisa que a gente acho que aprendeu bem nesse período é que a gente tem que trabalhar neste momento com micromanagement, né? com, com um, um planejamento
2: de, prazo. De,
0: de curto prazo, né? para poder criar aí o de longo prazo. É, para começar a fazer esse esquenta do tema, é, a gente recebeu um, um infográfico bastante interessante aí há umas duas semanas, é, que fala sobre o que explodiu de demanda, né? Nessa crise que a gente está vivendo E o que deve se manter Em alta ainda aí por um bom tempo né? Na verdade esse infográfico Trabalhava com esses três Com três né, recortes Sendo que o primeiro era exatamente isso O que foi que explodiu E vai continuar em alta O que explodiu E uh, tende a se estabilizar né, no, no, no longo prazo E as demandas Que uh, tiveram Um pico, mas vão Uh, baixar ou então realmente vão perder espaço aí quando a gente fala de médio e longo prazo. É, e aí hoje eu queria focar com vocês aqui nos temas né, que explodiram né, durante essa crise e que vão se manter em alta durante um bom tempo. Aí eu vou citar aqui só para a gente fazer esse, essa régua né, da nossa discussão. Então aqui o que traz como segmentos e áreas que explodiram e vão se manter é ensino à distância, entretenimento online, ferramentas para trabalho remoto, nutrição e saúde, telemedicina, plano de saúde e seguro de vida, alimentação, internet banda larga e telefonia, produtos de limpeza e produtos que ajudam a prevenir a epidemia, como álcool gel, máscaras e afins. Né? Uh, a gente não podia deixar de focar obviamente no que diz respeito a que a ensino é ensino à distância né? é, eu acho que todos temos observado diversos esforços né, uh, para que a questão da formação, da educação fosse mantida dentro de uma de um, mais próximo de, de normalidade que a gente Consegue né, nessa crise uh, por meio do suporte da tecnologia. Queria que vocês falassem um pouquinho, dessem a sua opinião e o que vocês estão observando nesse sentido no entorno e nos contatos de vocês. Bruno?
1: É... Falando especificamente sobre ensino à distância. É, a gente está no momento em que todas as escolas todas as universidades é, todos os cursos presenciais estão descobrindo os modelos online é, por necessidade é, e a gente está no eu tenho falado muito sobre isso né? a gente está num grande experimento de ensino a distância, mundial, com milhões de pessoas tendo a experiência de estudar de forma remota, nem sempre com uma metodologia específica para o digital, tem muita aula sendo feita exatamente como ela era Sim. a aula da sala presencial, só que via videoconferência. É... Mas é um grande experimento. É, todo mundo está tendo a experiência de aprender é, de forma remota, à distância, utilizando algum tipo de tecnologia. E essa grande experiência, esse grande experimento vai gerar um aprendizado para todas as instituições, para todas as empresas, para os professores, para os alunos. É, então, a gente está tendo a oportunidade de fazer o que a gente faz há vários anos para empresas e para instituições de ensino, num ambiente mais controlado, a gente está tendo a oportunidade de ver isso ser feito em larga escala em todos os países, todo mundo que pode fazer. né é, e, e esse experimento a gente vai aprender tanto a parte boa quanto a parte, que, a parte ruim, a parte que não deu certo muita gente, muitos professores estão descobrindo como é legal como pode ser como a tecnologia pode ser utilizada de forma positiva na sala de aula é, então tem muita coisa positiva sendo aprendida. e por outro lado também a gente está descobrindo o quão importante é a gente superar o desafio da inclusão digital dos Sim. alunos que é um fator limitante crucial sem dúvida é, é claro que a gente está no momento se a gente é, fechando então essa voltando para o ponto que você colocou de quais são essas áreas que estão em alta é, acho interessante né que está todo mundo tendo uma experiência de aprender online mas, se você for ver a lista, a maior parte dos itens e dos setores estão relacionados ao setor da saúde. Acho que esse é o momento em que esse setor tem
0: a prioridade. Sempre, né? É... Mas você trouxe aí a questão, a visão da educação formal, né, Bruno? Que isso, de alguma forma, acelerou alguns processos de digitalização da educação para universidades, ensino técnico, ensino uh, fundamental, inclusive, né? Uh, mas quando a gente pensa em educação corporativa, é, a educação corporativa, de alguma forma, já estava muito bem estabelecida aí no formato à distância, no formato digital. E aí, Catícia, é, eu queria compartilhar com você e ver o que, que você pensa. Para mim, o grande diferencial... Nesse sentido, de para no que tange a educação corporativa, muito mais do que essa abrangência que ela já tinha, muitas uhum. vezes, é, tem a ver com relação a formatos, né? Eu acho que é, estão surgindo formatos diferentes é, que antes não eram nem pensados. Né, quando a gente pensava em uma peça de educação corporativa. Então, por exemplo, fazendo gravação de vídeos com parceiros, conteudistas, por meio de ferramentas à distância. Né, e isso ser embalado num curso, numa peça uh, educacional para o mercado corporativo. É, você que atua diretamente com esse mercado o que, que, que você tem percebido dos impactos que, essa, que esse momento gerou de mudança?
2: Eu, então, Rodrigo, é, Bruno, o que eu percebo é que a gente vem estruturando a educação corporativa há bastante tempo. Então, eu lembro que eu saí da, do colégio para entrar na faculdade em 93, falando assim, ah, meu pai falava, Educação à distância no Brasil vai ser importante porque as pessoas, o Brasil é muito grande. Então, na época, a questão era o distanciamento geográfico. E hoje em dia, a gente tem outras questões que até suplantam o distanciamento geográfico para a educação à distância. Mas o que eu vi de impacto é que a gente tinha um movimento é, para utilizar meios digitais para a educação corporativa. E isso estava muito no poder, na mão, das empresas estar em seu próprio ritmo. Então, algumas estavam bem, com projetos bem mais maduros, outras com projetos é, nascendo. Todo mundo meio que sabia da importância né? da abrangência, da redução de custos, tudo que a gente já sabe. Mas, cada um tomando o seu, o seu ritmo. E, de repente, o ritmo acabou. Então, o que eu vi de impacto é, você falou, surgiram muito novas soluções. A gente tem um cenário onde eu preciso suprir uma demanda Quer eu saiba fazer isso ou não, né? então a gente até tem atuado como parceiro dos nossos clientes para poder apoiar, porque muita gente não sabe o que fazer, mas sabe que tem que fazer alguma coisa e agora é, o que eu vejo de diferença é essa necessidade, eu preciso fazer e mesmo que eu não saiba como eu vou ter que dar um jeito, e às vezes o jeito que a gente dá, por exemplo, fazer vídeos menores com parceiros, disponibilizar embalado, não são soluções ruins eu acho que isso acabou é, empurrando as pessoas a pensar fora da caixa, que é o que a gente vem falando há muito tempo e parece até repetitivo, mas quando você não tem um ambiente real de necessidade, o pensar fora da caixa fica muito né, claro. assim, no tempo. Agora, assim, cara, eu preciso fazer acontecer. E eu vou usar o que eu tenho disponível, eu vou usar o que eu sei. E aí a gente tem soluções que dão muito certo, outras que dão errado, o que é ótimo porque no Método Agile a gente tem que errar rápido para corrigir rápido e fazer certo rápido. Então, tá? Agora, gente, eu vejo, apesar de tudo que está acontecendo de horrível, né, de ruim, é a oportunidade real, num ambiente que nem é tão controlado assim, de colocar em prática o que a gente vem falando e desenvolvendo nas empresas, que é, pegue as ferramentas que você tem, com a metodologia que você já implanta e faça alguma coisa. Mesmo que ela não seja perfeita, você já começa a caminhar. Porque agora a caminhada não é mais caminhada, é uma corrida, né? Então... Sim.
0: E até aquela... É, aquele textinho que ficou rodando aí bastante as redes sociais, acho que todo mundo deve ter recebido, né? Nas últimas é. semanas. Que quem foi o grande... Uh, responsável pela transformação digital na sua empresa que se foi o CEO, se foi o CTO, se uhum. foi o Covid-19 é, é. eu acho que isso que você falou é, é muito isso, eu acho que uh, deixa bem claro que a gente teve aí uma necessidade Sim. acima de qualquer outra coisa muito forte para encontrar soluções de, em que a tecnologia nos apoiasse para que muitas coisas uh, pudessem uh, seguir minimamente operativas, né? mesmo num momento de isolamento social, mesmo num, num momento em que várias exceções estão acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? E é. uh, aí outro ponto que, que eu queria trazer aqui para a mesa para discutir com vocês... Eu acho que uh, a gente já falou muito sobre home office, né, pelos outros canais, nossos do WallTech, uh, bastante sobre vida digital. Uh, mas eu queria aproveitar, Catícia, de uma série de vídeos que foram publicados aí nos canais, nas redes sociais da empresa, da companhia do WallTech aí na, na semana passada, onde você fala um pouquinho sobre a questão das competências, né? Sim. É, sim. A gente tem ouvido muito que é, a questão da volta à normalidade, quando tudo isso passar, vai ser num mundo diferente, né uma realidade diferente. A gente não vai voltar de onde paramos, pura e simplesmente. Né? É, e isso mudou também a questão, ou acelerou também no que diz respeito a algumas competências dos profissionais,
2: Sim, Eduardo, eu acho que sim, né? eu vejo que sim. Então, é, nesse cenário que a gente está, eu acredito que todas as competências que dizem respeito, primeiro com mudança, com adaptação, com autoconhecimento, com é, inteligência emocional, elas passam, elas voltam a estar no topo, daí por conta do período mesmo, tipo... Uhum. Apesar de a gente fazer isso com muita naturalidade aqui, por exemplo, é, as, muitas pessoas não fazem naturalmente isso. E aí você falou uma coisa sobre isolamento social, eu estava lendo um artigo esses dias, que a pessoa fala, o, é, não, não existe isolamento social se você usa ferramenta, como a gente está fazendo aqui agora. Existe isolamento físico, eu não tenho contato físico com outra pessoa para evitar contágio. Mas, todo mundo tem esse mindset? Não. Então, isso causa uma angústia muito grande, né? Então tudo, todas, então isso para mim volta. A gente já falou bastante sobre isso, as competências, essas competências de adaptação, elas tinham caído um pouco no ranking do Fórum Econômico Mundial, mas elas voltam fortes agora, porque eu tenho que capacitar as pessoas primeiro para elas se conhecerem elas estarem fortes emocionalmente para lidar com esse contexto e, obviamente, isso transpor para o trabalho, para a produção, para produzir, enfim. Até procurar novas oportunidades, se ela está no mercado hoje ou se ela não está trabalhando, enfim. E tem uma competência que também tem a ver com isso, que eu bati bastante forte nos vídeos, que é a questão da colaboração, que eu sempre acreditei na colaboração, né? Hoje a gente faz a colaboração, a conexão entre as pessoas ser cada vez mais importante e o que eu percebo é que a nossa percepção massificada, né, nosso lugar comum de colaboração, não é a colaboração propriamente dita. É o que eu estava te chamando no vídeo de sincericídio. Você chega lá e fala o que você quer, como você quer, e está colaborando. E não é assim que funciona. Colaboração é muito mais a construção coletiva, né? É ouvir opiniões diferentes e canalizar isso para uma construção de uma solução diferente do que você ficar trocando opinião aleatória onde ninguém se ouve, mas está tudo registrado ali. E isso acho que é um passo que a gente ainda, ainda vai precisar dar, entendeu? A gente está caminhando.
0: Trouxe, você trabalhou aí, você trouxe para a gente aí que teve um, um, uma mudança de foco, podemos dizer assim, Sim. o retorno ao foco para algumas competências de fundo comportamental, né? Sim. É, mas e aí, Bruno? No que diz respeito à parte instrumental, é, você acha que a gente também mudou aí o foco? Vai ter que acelerar porque a gente, né? Viu que, por exemplo, agora fazer videochamadas, reuniões virtuais, é, acaba sendo uma parte necessária e de conhecimento, né, de, de todos nós.
1: Sim, mas eu vou eu, eu, eu vou voltar na questão comportamental, porque é, acho que acho que a gente vive um momento que muito mais do que o um momento de adoção de novas tecnologias é o um momento de mudança de comportamento. A tecnologia vem embarcada. É, a, o foco não é o uso da nova tecnologia. É, com acesso a todas as tecnologias que a gente tem, as soluções mais convenientes, as melhores, as mais simples, que a gente tem à mão para resolver os problemas que a gente, de repente, se viu é, lidando, como o caso do isolamento social, é, o, a mudança de comportamento é se permitir usar novas tecnologias, se permitir errar mais fácil, ter uma resiliência para continuar usando a ferramenta até Sim. você ficar bom na utilização. É, então, eu acho que, eu concordo muito com a Katia, você Tem a, a, a gente está num momento que as competências relacionadas à mudança comportamental elas vão ganhar um destaque porque o que a gente está vivendo é um momento de mudança comportamental. É... E de todas essas, eu, eu acredito que a principal que a gente precisa nesse momento é resiliência, é aprender a errar sem dor. É... É a, a, a experimentar outras experim Experimentar outras formas de aprender, experimentar outras formas de trabalhar experimentar, trabalhar com os, com os seus colegas de trabalho de forma remota. É, vai ser simples? A gente vai errar bastante. Então, nesse processo, nesse atrito inicial, é que a gente está aprendendo de verdade, né?
2: Então, acho que uma coisa que você falou, Bruno, muito interessante, é a questão eu é, que eu tenho expectativa, né? É que a gente comece a lidar com erros de uma forma diferente. É, nós fomos formatados para não errar. E tudo que a gente está conversando aqui sobre resiliência, adaptação, método ágil, requer que você erre para você identificar os caminhos que, você, né, que são melhores, mais assertivos. E cada situação é uma situação diferente. Então, a gente não quer errar, ao mesmo tempo a gente quer inovar. Como é que a gente inova sem errar? Né? Então, acho que talvez a gente consiga olhar para esse erro programado, para esse erro da aprendizagem, de uma forma mais positiva. Né? Dentro das organizações, principalmente Eu espero é, né?
1: é, E complementando, Catice Quando você falou do, da questão da colaboração
0: uhum.
1: é, A gente está no momento de ver Que a gente pode colaborar, inclusive, globalmente Quando Sim. você vê os esforços De todos os departamentos Sim. de saúde De todos os países E todos eles publicando as suas experiências de pesquisa para que é, uma, uma, um setor possa aproveitar os acertos e os erros dos outros, aí realmente a gente está num processo de de colaborar.
0: É, eu acho que se a gente conseguir tirar as lições de forma correta de tudo isso, a questão de colaboração, a gente vai ter um grande salto mesmo. Sim. Né? Porque eu acho que ficou evidente, né? Com tudo que tem se passado aí nas últimas semanas, nos últimos meses, né? Que uh, a questão da troca e da co-construção e do apoio e da colaboração hoje realmente é algo sem fronteiras, né? E não existe mais essa... É algo que a gente já debateu algumas vezes uh, em alguns fóruns que não tem mais espaço para aquela questão do conhecimento é só meu e comigo Sim. fica e comigo não sai, né? Exatamente. Agora não, acho que ficou muito claro isso, né? Que o conhecimento é muito mais, no momento em que a gente vive de informação e de trocas constantes, que ele quando está isolado em uma pessoa ou em um grupo, o valor dele é muito menor do que quando ele está rodando, né? Quando ele está aberto a receber, a, a ser repensado e a ser desenvolvido em conjunto, né? Isso, exatamente. Mas, uh, Bruno, a pergunta semanal que eu sempre te faço: o <risos> uh, que você está lendo, Bruno, nesse momento? O que, que você descobriu de interessante? Hoje está mais fácil que eu
1: tô, eu tô em casa. Você está no seu eu, ambiente, eu, que,
2: né?
1: É, <risos> é. É, eu não vou conseguir fazer aquela indicação em português, mas aqui eu vou fazer em inglês. Hoje eu acho é, que eu é eu tinha
0: jogado esse Eu tinha jogado esse desafio para ele, Catícia, no último. É? É, ele Mas ele faço assim, referência é. em português, mas tudo bem. Às
2: vezes não dá, né? <risos> <risos> Infelizmente...
0: É, eu, terminei,
1: eu terminei de ler agora um livro que eu já queria eu já queria ter, ter lido há muito tempo eu tive um pouco mais de tempo agora nesse período eu terminei de ler o livro da Barbara Oakley de
2: learning aprender, how to learn sensacional aprende sim, sim, sim.
1: É, é muito legal que ela escreve para crianças e adolescentes né que é um período onde eles mais precisam aprender essas esses esses hacks de aprendizagem essas as pequenas é, as pequenas mudanças que a gente pode fazer no processo de estudar no processo de aprender é, de aprender junto com seus colegas é, e de uma forma bem descomplicada é, eu, eu já é tinha legal. eu já fiz o curso ela tem um curso online muito famoso, né, sobre aprender, aprender, no Coursera. É... Eu já tinha feito o curso e o livro é mais didático ainda, é impressionante. E tem várias histórias interessantes. Eu super recomendo esse livro da Bárbara Oakley
0: É só fazer um momento Tiete chat. Eu não sou fã dela, eu fui numa palestra é. que ela deu aqui em Madrid, no Salt Summit, o ano passado. É... Ela é incrível, assim, eu... Eu tinha vontade de, tipo, sabe, coisa de show dos Beatles. Tipo. Bah, 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 bah. E tá. Mas tá claro que eu não fiz isso, porque eu sou uma pessoa séria. Mas.
2: Agora, eu tenho uma outra pergunta para o Bruno sobre esse livro. Diga. Ele tem e-book? Porque ele quando tem, você me dá uma dica, eu saio daqui
0: e vou lá comprar. Isso eu posso te responder porque eu tenho ele no, no Kindle, tá?
2: Uh, tem. É, então eu também tenho. Então, comprarei.
0: Pode para... comprar.
2: Que é, que é uma leitura muito
0: interessante ver, né? mesmo e muito leve, né, porque ele fala, ela é. fala ela traz inclusive ferramentas né, Bruno, do, da questão do Pomodoro é, é, ela traz, ah, vocês devem estar se perguntando, ah, o que é Pomodoro? Vai lá pesquisa, lê, é muito Não, interessante Deixa tá, comigo. vou só dar um spoiler, spoiler alert <risos> é... Mas, uh, porque eu acho que também é isso, né? Eu acho que a gente também tem que aproveitar esse momento Sim. É, de isolamento social físico, como bem trouxe a Catícia, para correr atrás também de formação, né? Porque eu acho que a gente consegue ter aí a possibilidade de mesmo as pessoas que estão em home office Acabam podendo ter um controle da agenda muito mais flexível, né? Porque toda aquela questão do tempo de, de, de deslocamento, que a gente sabe que nos grandes centros urbanos é sempre uma questão, acaba liberando a possibilidade de investir aí num curso, num MBA, é numa pós-graduação online, em cursos livres gratuitos, né? Ou mesmo nos cursos. Que são ofertados pela própria empresa né? em, é, Para os seus colaboradores Para os seus profissionais Então acho que a gente tem que Usar esse, esse momento também Para conseguir Dar esse upgrade né? Na, em, em competências Habilidades E temas Que a Sim. gente sempre tem lá no nosso wishlist No nosso bucket list Sim. E que a gente acaba delegando a segundo plano Por falta de tempo Por falta de possibilidade de se aprofundar e de se dedicar um pouquinho, né?
2: É, o que eu sempre me, me preocupo de falar no final das conversas, meninos, é, é justamente isso. Uma, é um momento difícil que tem oportunidade. Oportunidade para você se autodesenvolver, para você se autoconhecer, conhecer coisas novas, né? Então, assim, a única coisa que a gente não pode fazer é ficar parado, a não ser que seja dentro de casa, tá? Dentro de casa, sim. Mas tô falando, tipo... Por que, que eu não vou buscar mais conhecimento ou experimentar coisas diferentes nesse momento? Eu acho que tem que aproveitar as oportunidades também, né? De conhecer no, coisas novas, enfim.
1: É, deixa eu fazer é. só um, uma última claro. colocação, Godoy. É, como os, 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 os todos os setores estão passando por um momento complicado e a gente vai ter muita mudança no trabalho nos negócios, é. É... eu acho que é o momento que as pessoas que estão se preparando, estão acompanhando, é, estudando, pesquisando, aprendendo novas formas de trabalhar, novas formas de aprender, é, elas saem na frente. Se você ficar parado nesse momento, é... Você basicamente não vai participar desse processo de mudança. A gente está no momento histórico de mudança. Eu acho que participar dele é Sim. agir, sabe? Tomar iniciativa e fazer coisas.
0: É isso é, mesmo. Aquele, aquele velho ditado, que eu acredito que ele é assim, porque eu adoro também confundir mais do que um ditado e criar um terceiro novo. Mas que é um que é, é, que é aquela coisa de pedra parada junta limo, né? É mais ou menos isso. A gente eu acho que não tem como. É, se a gente está falando em mudança, que o mundo não vai continuar de onde ele parou. É muito isso que o Bruno Sim. trouxe. Né? Então, uh, esse período também tem que ser utilizado de alguma forma para nos fortalecermos, né? Em todos Sim. os aspectos possíveis.
1: É, tem, tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro exatamente o autor dela agora, que fala assim... É... Se você não gosta da mudança, você vai gostar menos ainda da irrelevância, se tornar irrelevante. Então é hora de agir, gente. Não é hora de esperar. É hora de, de se preparar para as mudanças.
0: Exatamente. Muito obrigado pela presença aí, virtual, mais uma vez, <risos> de vocês, cada um aí num canto aí da, da cidade, do mundo, né? É, ficamos por aqui. Contamos, mais uma vez, com a, com a colaboração né, tão importante hoje em dia Sim. dos nossos ouvintes. Se tem aí de, alguma colocação sobre melhoria, temas, dúvidas, é só mandar aí um, um e-mailzinho para a gente no edtech.chcast, temudo, né, uauedtech, também com ch.com. Editeccast.com. Ficamos mais uma vez por aqui. Até o próximo episódio de Clique e Aprenda. Tchau, tchau, gente.
2: Tchau, tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau.